0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是普世光心理师。最近呢，分别有两个朋友来问我说：“朋友、家人如果遇到了性侵害，我们应该怎么办呢？”性侵害呢是很严肃的议题，我们呢实在不愿意听到有人遭遇到这方面的事情。尤其呢，是发生在自己的家里面，自己的家庭成员，就会是一个很深切的一个痛。所以，如果朋友、家人遇到性侵害了，该如何陪伴性侵害的受害者呢？我在这里呢，想提供在咨商的专业意见。我要提出三个我们要做的，和四个我们不要做的。三个要做的呢？就是往下呢，我会慢慢叙述给大家听。第一个就是我们要有信任，专心倾听经过，并且信任受害者。如果呢，受害者呢，他没有留下证据的话，往往在这个时候，他们会觉得说：“哎，我没有任何可以让别人信任我的理由。”尤其是如果对象是大家熟悉的。长官、朋友，而不是陌生人的话，有的时候讲给别人听的时候，会因为呢加害者的这个形象和这个所作所为的这个差异过大，有的时候呢，受害者担心，当他们呢去说出他们所遭遇的经过的时候，反而是会不被信任的，所以往往呢，他们会觉得说。他的痛苦可能只能暗自疗伤，所以呢，若是这个受害者愿意让你知道他经历了这件事情的话，其实表示他对你是很信任的。在这个时候呢，我们需要的就是真心的倾听这些经过，而且呢，信任受害者主观的经验，才能呢避免让他呢再度的受到伤害。所以，信任是非常重要的。但是如果呢，受害者本身他可能已经说出来他经历的一些状况，但没办法再说更多的细节的话，就是在他说这些细节的时候，会感到非常的伤心痛苦的话，当下呢就请不用一直在追问了，而是让受害者想说多少就说多少。可以的话呢，建议同时能够录音存证，就算呢他可能说不了什么。他可能哭泣，可能表现声音的颤抖，但是呢，这些的第一个反应也可以是未来的证据。但是如果今天你的朋友在跟你说这个状况，或是你的家人在跟你说这个状况，当时却没有在第一时间录音的话，其实也没有关系，因为第一个听到的人，如果在法律上，在未来要这个提出证据的时候，也可以是做证人的。第二个就是不要有羞耻感，要消除受害者的羞耻感，因为呢，这个羞耻感本身呢是最伤害受害者的感受的。所以在我们倾听啊、呃、他整个经历的过程当中，还有包括就是他后续可能会感到非常的愤怒，或者是有的时候呢会很委屈，觉得自己怎么无故受到伤害而非常的伤心。在这个时候呢，其实我们要陪伴受害者经历情绪上的这种极度的愤怒、悲伤、害怕的这些各种各样情绪的波动，不要担心，也不要觉得啊、呃、害怕，去陪伴受害者去经历这些情绪的波动，因为这个过程会有这样的状况，而这样是正常的。但是呢，当我们愿意陪伴，而愿意倾听和接纳他有各式各样高低起伏的情绪的时候，对受害者来说，他会觉得他的所有的这些情绪的反应是被接纳的。而在此时，他的这个受害所造成的羞耻感，才会借由这些情绪的被接纳，而感觉到他整体这个受伤的自己也是能够被接纳的。所以在这里呢，有的时候啊、呃，我看到。家人可能会太急于希望呢，受害者赶快正向起来，所以对于他长时间的在这个创伤后所带来的精神上面、情绪上面的这些高低起伏的反应，有的时候家属呢，或者是朋友呢，可能会强烈的建议对方呢，希望对方不要再这样子愤怒，不要再这样子悲伤。但是呢，往往受害者呢，他们在啊、呃、寻求这些亲朋好友的支持的时候，啊、呃，却被情绪上面这样子指责，或者是这样建议的时候，他们会有很深的感受，是已经改变了的自己，包括创伤后所反映出来的这样的自己，都不是被接纳的，而反而会让他们更加深了这种羞耻的感受。所以呢，我们要减少他们的羞耻感。第一个重要的就是要接纳受害者的情绪；第二个呢，是我们要肯定受害者的勇气，让他知道今天呢，他能够开口告诉你，这是一件很正确的事情。你要让他知道这件事，告诉他说，你看到他非常的勇敢，因为当每一次他又经历情绪的波动，而他再一次面对的时候。或是他再一次的愿意开口告诉你他内心的这个挑战、他的困难的时候，你都可以肯定他说：“你现在正在面对这件事情带给你的影响，但是你愿意告诉我，你愿意面对的这样的态度，我觉得你非常非常的不容易，你非常的勇敢。此时呢，勇气就取代了。”羞耻的这种感觉了，而是当他感受到哦自己不够好，而觉得很多的心情上面的不安状况的时候，可是他发现，哎，其实别人回应他的是他的勇气。于是呢，慢慢他就将勇气呢，就是放在内心底里头去对抗、去面对。当他感觉到很羞耻的时候的这种心情了。再来，我们不要做的事情就是去责备。我们不要去责备受害者，因为当家人或朋友遭遇到不幸的时候，有的时候呢，父母或者是很好很好的朋友，会因为呢爱之深责之切，就会说：“哎呀，你怎么会去他家呢？你怎么这么不小心，和陌生人给你的东西呢？”等等，在这个时候呢，很容易这个关心却变成了对他的责备了。有的时候呢，受害者他会告诉我说：“为什么当我在最需要安慰的时候，他们却没有办法给我包容呢？却反而指责我呢？”其实呢，是因为我们人不太会面对遗憾。我们面对遗憾的时候，其实我们会出现各式各样的情绪，那些很难过的那种感觉，甚至生气的，觉得很想要。挽救的这样子的心情，会希望根本就没有发生。于是呢，这些家人呢、啊，他们内心里面会有很多的检讨，检讨自己没有及时去保护受害者，因为遗憾而变成很多检讨的这个想法。一不小心呢，就变成一开口责备了受害者，或者是在内心底里面责备了自己。这是受到性侵之后呢，我们最要避免。自我攻击自己的这样的态度，也要避免去攻击到受害者的这样的态度。然后呢，我们千万也不要因为呢不知道该怎么面对这些遗憾的感觉、这些心情，而变成呢躲避受害者了。因为当躲避受害者的时候，觉得说哦，我不知道该怎么样子面对他，我怕我说错话，我怕我的情绪的表露会让。啊、呃，受害者加深他的悲伤或愤怒，所以呢，他就尽量避免跟他交谈，甚至呢碰面。受害者呢会怀疑自己呢其实是不被接纳的，因为他被躲避了。这样的他呢是被讨厌的，所以他会更伤心。其实最好的就是呢用坦然的态度，能够呢真实的表达自己的状况，这样才是最好的。难过。然后很心疼我们的受害者，很气那个人，这些感受都是可以的，都是被允许的，同时也能够跟受害者分享这些痛心的情情绪，因为呢，只有彼此的安慰、扶持、擦拭彼此的眼泪，家人好友一同能够经历这些低谷，对受害者来说，他未来的情绪。才能有更正向的恢复，对他来说才会是更好的。再来呢，我们不要做的就是不要让他再受伤，我们不要让受害者再有受伤的机会。我们要保护受害者的权益。当受到性性侵之后呢，受害者本身都很茫然无助，下一步该怎么做？其实他第一次遇到这样的状况，他也是非常的害怕跟惊慌。家属朋友呢？你们可以先带受害者去验伤或是报警，但是呢，后续受害者是否目前已经有能力去面对法律诉讼这些后续的状况的话，要依受害者的心理能够承受的状态来决定的。这个时刻哈，家人呢，除了能够保护受害者权益之外呢，也需要同时积极的寻求。这个资深的心理师的协助，因为呢，在这个事件过后，在心理上面，他很需要一些帮助，甚至呢，呃，也很需要身心科的药物的帮忙，来让他降低很多的焦虑感，还有呢，可能会有的做噩梦或是失眠的状况。接下来我们要注意的，就是我们不要让我们的受害者在面对环境的时候。让他感觉到很不安全，让他感觉到是充满敌意的。也就是说，我们要减少受害者的害怕还有敌意，然后我们可以给予他一些比较正向的言语。这怎么说呢？因为呢，当我们的受害者他遇到这样子的状况的时候，其实他什么都没有做，但是他却遭遇到这样的不测的时候呢？其实呢，会对社会、会对人性非常非常的失望。有时候呢，会对自己能不能够好好的保护自己，都会产生疑惑，会有很多负面的联想。在这个时候啊，当你听到他有这样子的言论的时候，要及时反应，不让受害者呢再继续对自己产生疑惑，或者是自责，或者是对整个世界、社会全盘的否定。因为呢，当他陷入到对这个社会有很多的敌意、害怕的时候呢，其实呢，会让他内心底里面的焦虑感会更加的上升，也会呢，在后续的人际关系上面增加更多的包袱跟问题。所以在这个时候，可以回应的就是：我们都在你的身边，你周围的人不是都是坏的，不是都是可怕的，我们不就是挺好的吗？我们就是都会在旁边支持你的，或者是你可以说，你现在已经安全了，你现在是安全的，以后呢会遇到很多很多很好的事情。这些话都可以帮助他，在他产生对这个社会、对这个世界有敌意，还有对自己感受到这种不安的时候，你可以在这个时候来提醒他。让他看到还有其他的人挺好的，还有呢，不用担心，你现在已经很安全。用这些正向的言语去回应他，我们要给他安全感。受害者在事情过后，他需要一段时间，慢慢慢慢找回，让他有一种安全可以保护自己的这种安定感。在这个过程当中呢，他有的时候会想起这个事件的一些情节。或者是某些感觉被触发的时候，他心情就会有浮动。那更多的就是不安全感，或者是无力感、无助感，这些都会是很常有出现的情绪。所以，确实他需要在生活当中慢慢慢慢让他感觉到，他其实是在一个安全的氛围里。其实他可以对自己感受到的感受是一种安定的感觉。在这个时候呢，家人朋友们。你们要做什么呢？你们自己本身要好好的过生活，因为你们要同时陪伴着受害者去慢慢的找回他自己的安定感的过程当中，你们自己本身要先稳定下来。还有呢，让我们的受害者在过程当中呢，慢慢恢复期间，时常能够告诉自己：我确实我现在已经安全了。没事了，然后呢？鼓励他还是按照他平常生活该做的事情去做，该念书的，该上班的，还是能够呢，慢慢的恢复到一个生活的状态。家庭的部分呢，如果你们以前都会安排一些出游的活动啊，这个假期会有一些活动的安排的话，其实还是要保持有这些家庭出游的这些机会或活动。这样子慢慢回到一个正常的生活的状态里面。接下来呢，我们要天天关心受害者的心情。可以关心什么呢？就是你今天睡得好吗？这个是很好的关心。你今天上课好吗？你今天工作如何？其实这些呢，都是可以去关心的。也可以问他，你今天心情好吗？有没有什么时候让你感觉到难过？因为在这段时间，确实他需要很多的倾听跟陪伴，所以呢，若是你能够呢，好好的听他，每天听他讲一些，那对他来说，都会能够增加他的安定感，同时呢，他也会感受到这件事情呢，不是大家都不再提了，好像不再提，慢慢回到正常生活，好像这件事就再也没有发生过了，甚至呢，因为在这个时候。他们所需要的，就像刚刚所提到的，他们是需要信任、需要安全感、需要被关心这三样。他们所要的，其实呢，在未来的生活当中，持续的对他们来讲仍是很重要的。很多时候，回到我们正常生活之后，哦，不要忘了，还是要继续给出这三样部分，让他们感觉到，哎，其实他们还在。自己面对这个情绪上面的恢复的过程当中，身体的恢复的过程当中呢，其实还是有家人朋友持续在陪伴着他的。因为呢，有的时候啊，就是当大家都希望能够慢慢回到正常的轨道，有的时候我们内心底里面暗自会觉得说，希望这件事情就当做什么都没发生过，那该有多好！希望受害者也能够完完全全的忘记。但是呢，受害者是不会忘记的，甚至呢，他们要恢复的时间可能是用一辈子的时间来恢复。其实，在每天关心受害者的心情的时候呢，我们能够做的事情就是关心他的感受，可以的话拥抱拥抱受害者啊，让他觉得很安全，表达关心支持的一些话，你可以告诉他，例如像是我会一直都在。我们一步步恢复就好，不要急。这些呢都会是很重要的，可以陪伴他，让他感觉到你都在他旁边的一些说的话，还有方法。最后呢，我想用一个故事来结束今天啊、呃，我们的这个谈到性侵害，我们该怎么办的部分啊、呃。在日本有一名记者叫做伊藤诗织，在2017年的时候，他印证了电视台的工作。可是呢，却被当时 TBS 电视台华盛顿分局局长三谷静之源呢，借由见面工作谈工作的机会，就在酒里下药，性侵得逞。事后呢，伊藤师之呢用了四年的时间面对日本法律的不公义，因为当时呢，日本的法律在性侵害的部分已经有一百年没有修法，其中有一条呢，就是他们认为。这个性侵成立呢，必须要这个女性有推开，还有大叫“不要”的这些这个反应，才能够列入为啊、呃、性侵的这个啊、呃、事件。这一位呢，就是他当时发生的时候，因为他用药，他本身呢意识不清，他没办法用这样子的态度去做反应，所以呢，当时。在他啊、呃、提出诉讼的时候呢，却面对到日本法律上面这个不公义的问题。还有呢，当时他在啊、呃、召开记者会的时候，在社会上被指责他衣着上面没有像一般面对这个媒体的时候要穿白色衬衫、要穿黑色外套的这样正式的穿法。在他经历到这个性侵之后。他本身已经很受伤了，却还要承受众多人的指责。我了解到这个事件的始末，并且也看到这个伊藤诗织呢，他的态度让我很尊敬他的，就是呢，他在面对日本社会对他这么强烈的批评之下，他却从来不去自责自己，而且也没有用一个自卑的态度来面对社会，因为他清楚的知道错。就是在对方身上，还有他清楚的知道他自己可以有穿任何衣服的权利，所以到最后的时候，他凭一己之力改变了日本的法律，最终也得到了胜诉。我敬佩他的是他那始终都活出一种不卑微的内在精神，一种挺直腰杆子的尊严。虽然他确实受伤了，有的时候因为这个创伤，他会有恐慌的发作。但是我看到他告诉其他的女性说，他用接受、面对、处理、放下的态度，将这个当做他一辈子的功课。其实这是非常非常不容易的。我从他的精神里面，我看到他真的给了许多女性最深的陪伴和努力。期盼今天的分享能够鼓励到你，或许给了你一些方向，能够作为帮忙。这样对我来说就是最快乐的事了。今天我们就到这边，下一次再欢迎你继续收听。谢谢，拜拜。